0: Det är den 22 maj 2022. Du lyssnar på Nerkopplat med mig, Håkan Julander. Du ska få höra den andra och avslutande delen av ett samtal mellan mig och Johannes Wallström, som spelades in i Göteborg den 8 april. Avsnittet har rubriken De små stegen mot krig. Men ser du inget hopp då med Youtube-journalistiken? Youtube YouTube censurerar ju det mesta nu också. Men internet, alltså bloggare, poddare, folkets radio. Finns det inte en möjlighet att, att gå den vägen då?
1: Ja, det är klart att det gör på sätt och vis. Och det är, en, det är en stor en stor heder till de som gör det, och, och det finns många väldigt skickliga journalister i, i framförallt engelskspråkiga i världen eh, som befinner sig helt och hållet i, eh, på internet som egna fenomen inom stade. Problemet är ju någonstans att eh, om, om risken för att för ditt yrkesutövande –är fängelse eller i värsta fall eh, fysiskt våld– –då kommer du per definition alltid att behöva censurera dig själv. Eller bli censurerad. Det ligger i sakens natur. Och även om du då eh, inte behöver publicera dig själv på Dagens Nyheter längre– –utan du kan göra det någon annanstans– eh, så räcker vetskapen om att det finns kollegor som sitter i fängelse för att du inte kommer att publicera det som är viktigt. Jag vill inte ta ta ifrån hedern på något sätt från de som som väljer att fortsätta försöka och tala utanför mainstreamen. Jag tycker inte att att det är dåligt, snarare tvärtom. Det är väldigt viktigt. Men det är inte längre möjligt med, med den... Journalistik som faktiskt kan förändra sakernas tillstånd. Och det tror jag är, är ett, ett civilisatoriskt problem.
0: Journalistiken och sociala medier och politiken har ju gått ihop, liksom, framförallt i USA, liksom, där Twitter och YouTube och Google och. och Och media och demokratiska partiet sitter ihop. Det är ett ett fascist. Det är ju definitionen av fascism. Det är ju så otroligt tydligt där. Men det är väl nästan samma sak här i Sverige.
1: Jag jag, jag vet inte riktigt om det är så jag tolkar den utvecklingen. Jag tror tror min min tolkning av det är, är mer. Du har ju rätt i beskrivningen utav att det finns en fascism som äger rum Jag tror att sättet att se på det är att centralmakterna Man behöver inte kalla det för så, man kan kalla det för eliten om man så vill Man kan kalla det för oligarkerna, du kan hitta på vilket ord du vill Men de personerna som äger, äger våra samhällen både på ett ekonomiskt plan och fysiskt sådant, har kontrollen över över våra informationsproduktionsapparater. De hamnar i en en ganska intressant situation där kontrollen över informationsflödet är en av kontrollmekanismerna över undersåtarna. Undersåtarna är ju vi. Och kontrollen över informationsflödet är ett enkelt sätt att kontrollera oss. Det har funnits andra epoker, andra tidsperioder där man har gjort så. Det är inget konstigt. Det är så det fungerar. Problemet är bara när det informationsflödet blir så så starkt kontrollerat då upphör upphör agensen hos, hos de vanliga individerna att att vara aktuell. Så det är ett demokratiskt problem såklart. Man kan inte fatta adekvata demokratiska upplysta beslut om man inte har tillgång tillgång till kunskap. Men bortsett från att det är ett demokratiskt problem så är det ett praktiskt problem. För att om du tar bort kunskapsflödet hos majoriteten av befolkningen så betyder det också per definition att samhället som, som struktur upphör att ta tillgång till kunskap. Titta på, på det som händer i, i Ryssland och Ukraina nu. Nu vet inte jag tillräckligt mycket för att, för att se, kunna säga det här med, med säkerhet. Men det ryska samhället är i mångt och mycket ett spegelsamhälle av det som vi utvecklas mot än mer här. Uh, Det är ett samhälle med väldigt starkt begränsad informationsflöde som kontrolleras av centralmakten. Och då har man en en centraliserad propagandastruktur som berättar för medborgarna vad som äger rum och vad vad man bör tycka och tänka. Och det gör ju också att det finns ett ett informationsunderskott i samhället i stort. Men vad betyder det då för, för den regerande makten, den exekutiva makten. Den exekutiva makten behöver ju också tillgång till information och kunskap för att kunna fatta adekvata beslut. I det här fallet då så har man baserat på bristande kunskap och bristande information fattat ett beslut om att man kanske då har trott att man har kunnat bedriva krigföring och att allt ska vara bra. Konsekvensen utav att kapa vanliga människors tillgång till kunskap är systemisk. Det är det jag menar. Det är inte så att, att Jeff Bezos och familjen Wallenberg och Putin att de vet en härans massa mycket mer när de stänger ner allt informationsflöde till oss. De vet kanske mer än vad vi gör. Men som samhälle Och som struktur så vet hela samhället och hela strukturen mycket mindre. Och det gör att att deras beslutsunderlag förvandlas till skräp. Och det det är det som rent rent, civilisatoriskt är så ofantligt farligt. För då har du plötsligt inte heller en möjlighet att bedöma fatala beslut. Du kan inte bedöma vad som är... Viktigt och inte viktigt, åt vilket håll du som ledare, då, om det nu är, är det som vi oroar oss för, åt vilket håll du ska gå. För du måste då förlita dig på dina närmsta rådgivare som och sin tur då, säga, har några think tanks som hjälper dem att tänka. Okej, okay, men var får think tanken sin kunskap ifrån? <laughs> det, det blir ju liksom ett, ett självslutande system.
0: Och det var ju det här Wikileaks skulle råda bot på.
1: Det, ja, det, och det var, det var det som var den. den liksom, eh, det var det som var den stora förhoppningen. Men jag tror även att om man går tillbaka i tiden till innan Wikileaks så var det betydligt bättre än vad situationen är idag. Vilket är det tragiska i, i sammanhanget. Det, det som idag har dykt upp, det är ju en. Eh, Det är en medveten inskränkning av informationsflödet. Och det ser man ju på väldigt praktiska, fysiska ting. Oavsett om det handlar om antalet journalister som har blivit bortmanövrerade genom sina positioner eller om det rör sig om obehagliga Youtube-kanaler som har stängts ner eller fängelsestraff för misshagliga journalister.
0: Den här märkningen nu som alla, som massa amerikanska journalister får att de har de någon gång jobbat för RT Amerika så får de ju mm. state affiliated Nästa.
1: Ja. Men, men själva den själva den metoden den är den är repressiv och och den är repressiv på grund av att informationsflödet är så snabbt och tittar man tillbaka på, på den, det system som har funnits innan det så har informationsflödet varit betydligt långsammare. Eh, men eh, repressionen har kanske inte varit fullt lika, lika stark. Så det har funnits en, en tidsmässig, eh, ett tidsmässigt intervall som ändå kunskapen har liksom kunnat sippra ut på. Om man tar liksom, eh, Tonkin-bukten. Det tog en, visserligen en herrans massa år innan, innan det kom ut att det var, eh, det var en, en, en falsk förevändning för att starta Vietnamkriget. Eller för den sakens skull eh, massförstörelsevapnen i, eh, i Irak. Det tog eh, visserligen inte så fullt lika lång tid, men det tog ändå ett år innan det var fullständigt uppenbart för mänskligheten att det där inte var sant. Vi, vi, har, ju ett, vi har ju ett levande exempel på det från USA- och det är klart, det är tråkigt att använda sig av USA som exempel för att de, de blir ju på något sätt ett, liksom ett, ett väldigt svart exempel. Och vi hoppas att, att vi i Sverige klarar av att inte sjunka lika snabbt i varje fall som de i det sammanhanget. Men vi har ett levande exempel som är den amerikanska presidentens son och dennes förehavanden i just Ukraina. där Innan valet så eh, represserades den här uppgiften i alla amerikanska medier. Men sanningen är att det var exakt likadant även i svensk media. Eh, och, och de uppgifterna hade en direkt bäring på en korruptionsaffär rörande en presidentkandidat. I ett land som faktiskt nu visar sig vara centralt i förhållande till den, den presidentens administration och, och dennes ämbete. Och den uppgiften stängdes sig ner med fysisk våld helt enkelt i den mån som det går att, att stänga ner. Alla informationskanaler, alla, allt informationsflöde som eh, hade en möjlighet att, att disseminera detta stängdes ner. Eh, den, en av de äldsta och största tidningarna i USA, som då är New York Post, eh, fick sina e-postserverar nedstängda. De kunde inte ens e-posta den här uppgiften. Eh, för att inte nämna liksom, mer... Twitter och... Eh, ja, mm. visst. Så det, 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 är, det är ett fysiskt, ett fysiskt äh, sätt att hantera den frågan. Äh,
0: och nu har de ju, nu har till och med New York Times och Washington Post...
1: Nu, 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 pass, nu,
0: nu, nu har de erkänt att okay, den, den laptopen var på riktigt. Det var ingen rysk desinformation.
1: No, visst. Så det, den bemärkelsen är klart att liksom, tidsaxeln tids, finns ju kvar- och det tog ett år och sen fick vi veta hur det var
0: men det här är ju märkligt att det kom ut Det måste. jag tolkar det som att de ska då förbereder att liksom kicka Biden för att han är för dement eller något eller, men det är lite konstigt att det plötsligt kommer fram sådana saker, det fanns väl ingen anledning att det skulle komma ut nu, men det här är spekulationer jag mm. vet inte
1: Nej, det, det, det är en svår fråga, men det, det, st- det stora problemet, det, det systemiska problemet som um, um, den, den rådande de rådande makteliterna har är att det det finns i princip inget tilltro till till det systemet längre. Det finns ingen tilltro till de rådande makteliterna. Det finns ingen ingen social, koherent förklaring kring varför somliga människor ska vara så ofantligt mycket rikare och mäktigare än andra. Det finns ingen ideologisk grund som kan förklara detta. Och det finns ingen tro bland den stora massan att de är så förbannat upplysta att det är de som ska bestämma om allt som händer. Och det, det är liksom det grundläggande problemet som vi, vi lever med idag. Eh, och tyvärr så... så Tillgrips eh, repressiva medel för att eh, behålla den, den maktobalansen som finns.
0: Men är det inte så? Ja, jag känner väl att under, för mig var det 2016 och 2015 och 2016 med hela den här russia som jag direkt, rätt eller fel, jag vet inte, tyckte var ren bullshit. Det här var ju bara galenskaper. Ehm. Men, och, och Trump blev vald till president, och alla blev lite skakade över att en sån människa kunde bli vald till världens mäktigaste ämbete. Då växte ju all, all massa med DN, New York Times. De, de, det blev ju ett enormt tilltro till media. Någonting att hålla sig kring. Eller hur? Det, det, liksom, journalistik-businessen går väl bättre än någonsin. Men jag vet inte, det verkar som att vi inte tror på det. Alltså, jag tror ju inte dugg på mass på på mainstream-media. Men själva businessen växer ju.
1: Du menar att de tjänar pengar på det? Ja. Ja, visst, det gör de säkerligen. Och sen är det klart att hade hade inte propaganda fungerat så hade man ju inte bedrivit propaganda. Det är väl självklart att att det funkar. Men... Och, och, och där är det, det tragiska i det sammanhanget är också att ju, ju, rep, ju mer repressiva medel man använder till att kontrollera informationsflödet, desto mer eh, makt kan man behålla i de centraliserade kanalerna. Och det ser vi ju som en konsekvens i, i Ryssland också för den delen. Att det, det är väldigt många ryssar som tittar på, på eh, statstelevisionen. Eh, och även om man inte tror fullt ut på det som sägs för att man har en generell skeptisk attityd. Så är det det enda man får. Och om det är det enda man får då inverkar det på ens, liksom, ens tankemönster. Eh, och, och det är precis det som vi lever i idag. Att vi har blivit fråntagna möjligheten att välja vad vi vill ha för tillgång till information och, och det inverkar på
0: oss. Med den skillnaden att i Ryssland och Iran så vet man att det är propaganda men i Sverige i väst så har vi inte accepterat det riktigt än.
1: Jag vet inte i vilken mån man, man vet om det är fullt ut i Ryssland heller om man ska vara uppriktig. Det är, det är en väldigt svår fråga kan man väl säga. Och jag vet heller inte i vilken mån vi svenskar inte ser våra egna medier som propaganda. Jag, jag skulle gissa att... Och det är bara en, en gissning. Jag skulle gissa att svenska folket överlag är betydligt mer skeptiska i förhållande till eh, berättelser som, som man uppfattar vara orimliga. Eh, och jag tror att, eh, att vi kan se... Jag tror att vi kan se konsekvenserna av det i, i opinionsundersökningar. Inte nödvändigtvis för att vissa partier är bättre än andra utan framförallt för att vissa partier fångar upp det som är en kritisk, en icke-nöjd väljarskara. Och det behöver inte nödvändigtvis enbart vara sådana som är materiellt missnöjda utan jag tror att det är ett, ett systemiskt, en systemisk misstro.
0: –Sverigedemokraterna?
1: –Ja, absolut, bland annat. Visst. Och det, är, det kan man ha olika åsikter om, om det, är, om det är partiet som sådant. Och jag tänker inte lägga liksom en, en värdering i det, för jag tycker inte att det är min plats att göra. Men det, det tecknet på, på att många människor röstar på, oavsett om det är Sverigedemokraterna– –eller Le Pen eller Trump, det är inte ett, är inte ett sundhetstecken i sig– utan det här är ett tecken på att systemet som sådant är trasigt. Och jag tror att om man, om man då försöker att eh, liksom skrika bort en spricka i en vägg <går> då hjälper inte den en mycket. Liksom. Men om man dessutom tar en slägga och börjar försöka slå bort sprickan i väggen då får du förmodligen motsatt resultat. Och det tror jag är det som är liksom, det stora sociala problemet som vi eh, som vi står inför idag. Eh, och det har ju mångt och mycket att göra med samma grundansats som jag ser det, vilket är att de personer som fattar politiska beslut eller ekonomiska beslut eller de som vi kan kan kalla eliten i de är lika begränsade från en adekvat omvärldsbeskrivning som du och jag är. Av den anledningen så kan de heller inte agera på ett mer rationellt sätt utan om Dagens Nyheter och Sveriges Television berättar att Sverigedemokraterna är onda och Le Pen är ond och allt det där är bara för att det är en massa äckliga rasister som springer omkring på gatan, då är det rimliga också att de politiker som vi har och de finansmän som vi har de kommer att fatta beslut utifrån den berättelsen. Och de kan inte ta del av den verklighet som finns ute på landsbygden exempelvis eller ens börja föreställa sig vad som är grundfundamentala orsaker till att människor är missnöjda.
0: samma princip i Ryssland-Ukraina-kriget här. Det går inte att eh, i seriös etablissemangsmedel, om man nu ska kalla det, att se hur, att, 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 att tänka hur, hur Ryssland tänkte. Jag menar, man kan vara, ta absolut ställning mot kriget, men man, det känns som att man inte ens får tänka tanken hur de tänker, Att man, inte, man sätter sig inte i, i motståndarens läger och liksom funderar på ja, men utvidgning Och det jag tycker är lite samma sak. Att man får inte ens. Man får inte vara. Ob- man kan inte se objektiv. Du pratade förut lite om, om krönikörer, Innan andra världskriget så, så, så beskrev man vad som hände. Och då kanske man. Jag vet inte. Beskrev, var det så att man bara beskriver sin egen sida för det, det jag känner nu man bara beskriver sin egen sida det må vara Ryssland-Ukraina eller covid det är bara en sida Den, de som ifrågasätter narrativet får inte ens komma till tals liksom.
1: så, så är det ju och jag, jag tror att eh, om man vill ha en enkel liknelse som man kan på något sätt försöka leva med för sig själv om man upplever att det där är, är jobbigt så kan man tänka på det som att- om informationsflödet är samhällets ögon- eller deras nervsystem- det som gör att, att samhället som, som, som samhällskropp- liksom kan eh, förstå den omgivning som, som den befinner sig i- och förstå sig själv och sin, sina olika institutioner. Och så där. Om det är ögonen då som är informationsflödet- och som är media- och om, om de ögonen är grumlade- om de inte finns- så är samhället blindt, visst? Ja. Och så finns det ju ett, ett talesätt då om eh, den blindes land. Att i, I den blindes land så är den enögde mannen kung. Men så är det ju inte. Utan det vi vet det är att i den blindes land så är den enögde mannen en hallucinerande galning. Mm. Mm. En foliehatt. Och det är ju det, det, det som på, på något sätt... Som konspirationsteoretiker. Det är ju det, det som blir konsekvensen utav, eh, av avstrypandet av informationsflödet. Om du inte har kunskap och inte har eh, fundamentalt meningsutbyte, då blir samhället... Det, det, blir, o, det blir okapabelt av att fatta... Eh, Adekvata beslut. Och det tror jag är det som är, är det farligaste. Och i det finns också då en självklar aversion mot sådana som plötsligt eh, kommer med, med andra perspektiv eller åsikter eller tankar eller idéer.
0: Det är riktigt obehagliga är ju att, eh, att på den senaste tiden så, så har det här... <laughs> Det har ju blivit personligt. Man, man, I och med att sociala medier har blivit så utbrett. Så man vågar ju inte. Alltså, det är så ovanligt för mig som har född på 60-talet och vuxit upp. Under, ja, jag har haft. En, det har varit väldigt fritt i Sverige att tänka och prata. Och, och liksom, men det känns som att jag censurerar mig själv i mitt vardagliga liv idag med mina vänner. Och jag vågar inte. Jag vågar inte säga... Vad, vad har du fått om där? Vad, vad är det där för information? Är du, är du för Putin? Eller är du anti-vax? Eller vad det nu kan vara liksom. Och det är väldigt, väldigt, väldigt obehagligt. Och gör att jag är... Hur känner du? Har du, du är ju journalist, men du är väl van vid att liksom... Ja... Oh. Ha kontroverser med... med eller ha, ha debatt med, med vänner och kollegor och sådär. Men... Ja, ja,
1: ja, det, det du beskriver det, det är kanske en, en del av den svenska kulturen i grunden. Eh, och det är att vi vill eh, väldigt gärna vara... Vi vill tycka lika. <laughs> och det, det är någonting som är, är djupt rotat i, i, i vår kultur. Eh, och det finns någonting fint i det också. Det, det, det tycker jag inte att man ska sticka under stol med. konsensus kan man kalla det för konformism om man inte gillar det men jag jag tror att om man upplever att det är jobbigt och man upplever att att den här självcensuren är är någonting som som man reflekterar över så tror jag att det bästa man kan göra det är att bryta den isen för andra och det tror jag kan vara ganska befriande för de människor som man möter. Och det kan man göra på ett skämtsamt sätt. Till exempel genom att öppna upp samtal som man upplever vara liksom, över gränsen för det som är tillåtet. Och man gör det liksom med, med ett glatt, liksom, öppet, öpp, en glad öppen liksom, attityd. För att på så vis liksom, öppna upp diskursramarna jag tror samtidigt att, att det är viktigt att, att komma ihåg att det finns, en, det finns bara en viss gräns för vad media är förmöget att göra. och Även då om, om media på sätt och vis är liksom en, ett prästerskap som då kan liksom bassinera ut vem som är renkättare och vem, som, vem vi liksom ska ogilla och vilka åsikter som är att fördöma. Om vi inte delar den åsikten som media bassonerar ut så blir ju det bara en en tom talarstol där någon gaggepräst står och och skriker ut någon någon fullständig nonsens.
0: Det blir sovjetsystemet i slutet. Ja,
1: visst. Jag jag tror att att det ansvar som vi kan ta som medmänniskor i förhållande till till den saken det är att bara skratta åt det. Uh, och att, uh, uh, att hjälpa våra nära och kära och barn att också skratta åt det när det är som kommer från uh, liksom talarstolen uh, visst, man behöver inte vara otrevlig liksom. men uh, man behöver inte ta det på allvar Visst, det finns en sån konstig institution, det fanns det fanns alla konstiga institutioner i mäns- mänsklighetens eh, historia. Och media håller nu på att förvandlas till den där institutionen som eh, man under liksom, efterkrigstiden upplevde att kyrkan var. var något ståligt som inte har så mycket med verkligheten att, att göra. Och så blev det liksom en, en kollaps för den, den institutionen. Eh, med rätt, rätt och fel, det, det är en annan fråga, men...
0: Men vad tycker du vi ska... För det är ju viktigt att vara upplyst, att hålla reda på vad som... Eller är det det? Är det så jävla viktigt att veta allting? Är det så viktigt att ta in information om vad som händer i Afrika, i Sydamerika, för en svensk? Vill vi ha ett sådant informationsöverflöd?
1: Nej, jag jag tycker nog att det är viktigt. Jag tycker att det, det finns... Det finns vissa saker som såklart är oviktiga. Det det, är tveklöst så. Men det är viktigt att förstå vad det är för samhälle som vi lever i. Och och vi lever inte längre i i isolerade samhällen där vi kan säga att Sverige står för sig själv. Utan du du måste veta vissa saker- om, om vi förväntar oss att vi ska göra uppoffringar för att eh, leva upp till klimatmål då måste vi veta vad det är som händer i Afrika. Mm. om vi inte vet vad som händer i Afrika då måste vi helt och hållet förlita oss på, på det som eh, våra ut, utvalda makthavare eller tv-personligheter eller vem det säger.
0: Vi måste veta var våra, våra råmaterial kommer ifrån som gör våra datorer och telefoner. Ja. Vi måste hålla reda på hela den. Allt ja. är ju globalt så självklart är svaret att vi måste vara upplysta. Men om vi nu inte litar på media längre hur, vem ska lysa, lysa upp oss? Vem ska lysa...
1: Ja, och det är det som är, är den stora paradoxen just nu, att vi kan tyvärr inte det, tror jag. Vi, vi, I dagsläget så kan vi inte bli upplysta. Eh, och jag tror att det enda som vi kan kräva det är möjligheten till att kunna bli upplysta. Och, jag menar, man kan tänka sig liksom, du säger att du föddes på 60-talet på 60-talet så Den föregående generationen kämpade just på den tiden med att tillgängliggöra utbildning för gemene man. Det var en stor kamp som våra föräldrars segrade i och det var fantastiskt. Den möjliggjorde väldigt mycket av de landvinningar som mänskligheten skapade. Och Det är motsvarande typ av utav, utav kamper som vi behöver, behöver kämpa för. Vi kan inte enbart kämpa för att jag ska veta vad som händer i Afrika. Det går tyvärr inte längre. Utan vi måste kämpa för ett system varvid informationsflödet blir demokratiserat. Och, och sättet att göra det på är absoluta krav på att släppa politiska fångar. Måste vi tillgängliggöra eh, kunskap? Och, och utan det så tror jag att vi som samhälle och civilisation är rökta.
0: Tror du någonsin att vi, att eller du kanske redan har svarat på det, att vi kommer att kommer att uppnå en, 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 fri, en fri debatt under vår livstid i Sverige?
1: Jag, jag, jag skulle våga påstå, och det här är min högst personliga åsikt, att eh, det är det enda alternativet mot världskrig just nu. Eh, utan fri debatt och fria tankar så kommer vi som samhällen, av den logik som är inbyggd i de repressiva systemen som finns hos våra respektive eliter, oavsett om det är i USA eller Ryssland eller här, så kommer vi att dras in i en spiral av, av krigföring, som jag inte ser hur det kan sluta på något annat sätt än i total förintelse. Tror jag att det kommer hända? Att vi får ett fritt informationsflöde. Ja, det är ja. Lite olika olika dagar får jag väl säga.
0: Ja, nej, men jag. Ja. Jag bara inte gå så långt som till kärnvapen. Men är...
1: Nej, men jag, jag, jag tror inte att det är möjligt. Eh, med det motsatta. Jag, jag tror liksom. Jag tror inte att men om, om, om du tänker dig liksom, vad är eh, vad är syftet med den här konflikten nu med Ryssland mm. ja. och då, då kan du liksom, den kritiska lyssnaren svara då att ja men vad då för konflikt med Ryssland Det är ju Ryssarna som har attackerat Ukraina just men vi som har lite längre minneskapaciteten eh, så länge än 24 timmar eh, kommer ihåg att eh, det för några månader sedan också var en ett ganska intensivt försök om liksom, att hetsa upp stämningen mot, mot Ryssland. Och i Ryssland har det varit exakt likadan eh, upphetsning eh, åt andra hållet. Och, och en likadan upphetsning eh, och ett försök av att eh, få oss kollektivt att ogilla eh, Kina eller Iran eller liksom name it. Det finns rätt många olika platser som vi kollektivt ska... Venezuela. Ja, ja visst. Eh, och de här små stegen utav... Eh, utav ogillande som i sig inte betyder någonting men som tillsammans leder till specifika handlingar sanktioner eller placerandet av trupper eh, eller eh, avrättningar av eh, någons militärledare eller vad det nu kan vara för någonting de handlingarna är små handlingar som leder till krig vad innebär det? Att man kräver att ett lands olympiska delegater inte ska få delta i ett olympiskt spel. Jo, det är klart att det är en handling som leder till krig, visst.
0: Det är en sån förolämpning så det liknar ingenting. Men
1: det, liksom. spelar inga, det spelar ingen roll egentligen. Men, det, det... men handlingarna, de spelar ju roll. Visst. Och varför varför säger jag det? Jo, det är för att jag, jag tror att det där den logiken. Den logiken utgår ifrån att det finns ett värde för de respektive finansiella eliterna i respektive samhälle. Att försöka att få få större kontroll över sina marknadsandelar, få mer tillgång över naturresurser, att tjäna mer pengar än vad man har gjort hittills. Och själva kriget som sådant mot fienden inom citattecken är ju egentligen å ena sidan såklart ett, 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 liksom, det, det är ju något som är en, en total katastrof. Hela mänskligheten går ju under, men det är inte så man ser på det. Utan sättet som man ser på det är liksom, de små stegen som, som eh, liksom, en investmentbank gör eller de små stegen som en, en, en streberpolitiker gör. Så är det. Det är de små eh, handlingarna som möjliggör för dem själva att starkare kontrollera det som man redan kontrollerar idag. Det vill säga de naturresurser som man redan kontrollerar idag. De personer som man har som sina undersåtar, deras informationsflöde, deras önskemål att dela med sig mer av sina personliga ägodelar och sin energi och sin arbetskraft. och Så länge som den logiken finns kvar så kommer de här ganska blodtörstiga eh, liksom spegeltvillingarna som vi ser då i öst och väst som inte har någon anknytning till demokrati egentligen. De kommer att driva på sina, sitt egen intresse och det egen intresset är att ackumulera mer och mer makt åt sig själva. Och den, det egen intresset leder per definition till en starkare kontroll över det egna samhället som i sin tur Behöver genomföras genom eh, en konflikt med varandra, som i sin tur leder till krig. Så att, jag, jag tror att det inte finns en stark centraliserad eh, medveten agens hos eliten som gör det här för att man tänker, nu vill vi ha världskrig för att det vore trevligt med världskrig Nej, jag tror faktiskt inte det Jag tror att det här är är logiken i gangsterkapitalismens system Det är så här man skapar sig mer makt och genom att man har strypt informationsflödet hos sig själv så har man inte en blekaste aning om vad man egentligen gör Uh, och det i sin tur leder till uh, det som vi befinner oss i idag jag på tänker på det som det. en
0: maskin de är inte så mäktiga jag tror själva, maskin, själva strukturen i sig är mäktigare vi är liksom övermannade av, av ett tänkande av, en, av en, en struktur som gör att det, att det blir så här automatiskt det, det, det måste liksom in en pinne i hjulet liksom. måste, liksom, maskinen måste gå sönder vad, vad, vad känner du? Vad säger du om eh, World Economic Forum och hela den, att både Putin och eh, alla företagsledare och, och politiker i väst och, och på många andra ställen har, har är kopplade till eh, till...
1: Ja, men det, det, frågan är väl det, på sätt och vis eh, det, det är väl en självklarhet på sätt och vis som jag ser det. det de är och utgör en, en liksom kleptokratisk elit inom sina respekt, respektive nationalstater. Eh, och, och det är väl inget konstigt i att de eh, att de upplever att de är en del av samma elit. Eh, det som det som vi glömmer bort tror jag i hela den här eh, eh, skuggkonflikten på sätt och vis mellan öst och väst det är ju att Sovjetunionen finns ju 2017 inte längre Sovjetunionen raserades, det finns ingen kommunistisk liksom stor stat som liksom hotar vårt system utan det som byggdes i Ryssland och som idag är putin är skapat av Anders Åslund. Jag menar. Det är den här liksom, svenska gubbar och tanter som har suttit och, och berättat hur man ska liberalisera på rätt sätt. Och går in och tittar i själva systemet så ser du att det är samma. Grundläggande system som det som finns i resten av den
0: kapitalistiska världen. Men det är väl inte Ryssland som är fienden, det är väl ändå Kina. Och, och, och Ryssland funkar som Kinas muskler, liksom? Jag tror att
1: fienden, jag tror tyvärr så tror jag att det finns bara en fiende. Och det är den fiende som det alltid har funnits i alla de här sammanhangen. Och det, den fienden, det är den enda. Sanna fienden som har möjligheten att att äventyra den makt som enskilda eliter har ackumulerat. Och det är alltid folket. Folket är alltid fienden för att det är de enda som egentligen är riktigt hot. Och alla andra potentiella fiender, det är olika sätt att kontrollera sitt eget folk. Och det, det är jävligt svårt, tror jag, att göra- Gör man det medvetet? Oklart. Ser man folket som man då tror sig kontrollera? Ser man det som något som är farligt? Ja. Hade man inte sett det som farligt så hade man inte behövt ha repressiva åtgärder för att folk inte ska kunna samtala med varandra.
0: Eller hur? Men det här handlar ju om journalistik. Det här blir det sista. Är det bästa vi kan göra? Du har ju slutat som journalist. En av Sveriges främsta journalister med massa priser. Och, och, och var med med Wikileaks. Det, och det är ju Det är ju jättetragiskt, tycker jag. Jättetråkigt. Men eh, jag klandrar det verkligen inte. Men vad, hur ska vi... liksom, Innan förintelsen, om det nu sker... Hur ska vi leva som människor för att liksom ändå ha någon slags... Någon slags hopp om att skapa en bättre framtid för våra barn och för oss själva ska vi liksom negligera mainstream media och och ska ska vi liksom sluta kolla på nyheter vad ska, hur, hur, fan ska vi, hur ska vi för att må bra... Tycker du? Det här är en väldigt mm, filosofisk ja. fråga. Ta oss an det här. Liksom. För jag själv... Jag försöker ju leva nedkopplat. Jag, eh, jag min, min podd heter Nedkopplat, men jag är ändå... Jag är ju nyhets... Eh, junkie, liksom. mm. Speciellt när det blir krig. Ja, men jag är ju kille. Liksom. Jag vill, och, jag, och jag får, jag blir arg som fan. Och det här är propaganda. Och det här är hit och dit, liksom. Och det är inte bra,
1: jag, jag, jag tror att eh, det finns eh, två sätt att se på, eh, på den, den frågan idag. Och, eh, och den har helt och att göra med, och de här två sätten har helt och hållet att göra med hur man själv förhåller sig till, eh, till den makt som, som finns runt omkring. Eh, Om man utgår från att. Eh, eh, De som representerar oss, oavsett om det då är Jeff Bezos eller Mark Zuckerberg eller Bonnier eller Magdalena Andersson. Och det är klart att det finns ju viss skillnad mellan alla dessa. Men om man utgår från att att de i varierande grad vill oss väl och har våra specifika vårt specifika välmående i, i i sin främsta som sitt främsta mål då kan man nog med ganska lugn övertygelse strunta i att titta på på tv och surfa på internet och läsa tidningen av den enkla anledningen att om de vill oss väl och de vet allt som händer så behöver man ju inte ta del av det som händer. Utan då kan man slappna av och så låter man det vara som det är. Om man inte utgår ifrån att eh, den rikaste procenten fast egentligen så är det en promillen mm. av eh, våra samhällen eh, har just våra intressen i eh, främsta led. Då kan man nog inte heller ta del av något informationsflöde- för det informationsflödet som finns- är skapat av dem i dagsläget- och kontrollerat av dem i dagsläget. Och det är en del av en krigföring. Så att om du är intresserad av vad som händer i Ukraina idag- så blir du en del av det kriget- när du läser nyheterna. Det finns ingen rå information- för dig att tillgå bara för att hålla dig själv kunnig om någonting. Och du kan inte balansera det där genom att läsa rysk media och tro att du får en allsidig bild av verkligheten. Utan det du får i sådant fall, det är två krigspropaganda. Som kommer att göra att du förmodligen kommer att må ännu sämre. Så jag, jag, jag tror tyvärr att, att svaret i, i, på dem i det fallet blir att Oavsett om du tror på den här promillen eller inte, så finns det nog ingen anledning att ta del av det informationsflöde som cirkulerar runt omkring dig nu. Betyder det att du inte ska göra någonting alls? Nej, det tycker jag inte. Utan det du kan göra innan, förutom då såklart att, att kräva ett, ett systemiskt skifte. På samma sätt då som vi pratade om våra föräldrar krävde fri tillgång till utbildning. Så måste vi kräva fri tillgång till information. Vi måste kräva att om eh, Google och Facebook och alla andra stora digitala monster, om de ska fortsätta att existera överhuvudtaget i vårt samhälle, i Sverige, ska det vara lagligt att de ska finnas, så måste vi kräva... Att de ska släppa all censur och ge oss tillgång till allt helt, helt öppet. Men vi måste också kräva politisk reform som gör att det är juridiskt möjligt att bedriva informationsutbyten utan fara för repressioner. Vi måste också för den sakens skull tror jag, och det kanske är, är det mest praktiska ta tillvara på våra medmänskliga relationer som inte är medierade. Och väldigt mycket av det som vi vet om omvärlden kommer från någon annan som berättar det genom någon form av medium. Men vi vet ofta ganska mycket om saker och ting som finns i vår närmiljö på ett eller annat sätt som vi faktiskt har en direkt relation till. Och jag tror att i en sån här kritisk situation då systemet inte klarar av att leva upp till den här komplexa informationsflödet så kanske vi kan ta och vi kanske kan försöka att ansvara inför att, att förbättra och råda bot på de problem som finns i vår närmiljö och det behöver du inte ha tillgång till massmedia för att göra utan man kan samla ihop sina grannar om det nu är något som liksom inte funkar genom hyresgästföreningen eller om det är något annat som behöver hanteras. Jag, jag tror tyvärr att vi är i ett alldeles för socialt kritiskt läge idag för att kunna göra någonting annat än att kräva politiska reformer och att, att samarbeta människa med människor för att försöka råda bot på det som vi kan råda bot på.
0: Tack, Johannes Wallström. Vi stoppar där. tack för att du delade med dig av hur du tänker och känner. Det var jätte jätte jättebra. Ja, det är slut. det är slut. Bra. Jag är tystnaden I fisken Som simmar Över djupa Havsblomstigar Genom lundarna Av tång Jag är tystnaden Ägget Där fågeln gror Under blåa skal Och nät Av spunnet blod Jag är tystnaden Som stumma blommor känner När träden sjunger Sina stormar Jag är det som lever I jordens vida hjärta Jag har ej kyla Ej förruttnelse Och hårdhet Jag är stenens tystnad. Den hårda stenen är mitt fruktansvärda skrik. Du har lyssnat på Nerkopplat, en analog apokalyps i en digital digerdöd. Musiken i programmet var Tommy Gunn med The Clash och Cold med The Cure. Dikten Jag är tystnaden är skriven av Elsa Grave, ljudlagd och inläst av Bardman och Jon. Mastering av detta program är gjort av Jon Johansson. Nerkopplat är en del av Folkets Radio. Stöd gärna nerkopplat med en pengagåva på Swish. Numret är 123-647-0694. Gå med Gaia och tänk på vad John Lennon sa. Everything will be okay in the end. If it's not okay, it's not the end.